0: voz rouca do português comando o time eu sou da fássia sabadão, quero jogar jogo rasgado na baixada vai rolando eu tô no Fala aí, boleirada! Aqui quem fala é o Sassai tá começando pra vocês mais um podcast Clube da Várzea, o podcast do Peladeiro Profissional. E aí, bora jogar?
1: Fala peladeiros Eu sou Luiz Araújo de algum lugar Da América do Sul, só dando tapa De qualidade. Salve,
2: salve Rapaziada, aqui é o Thiago Camilo Deixa que eu chuto Araújo,
0: fala pra gente aí Qual é o tema do episódio
1: de hoje? Cara, hoje nós vamos falar sobre a queridinha Ou melhor, não tão mais queridinha Do povo brasileiro A seleção brasileira que foi a única seleção Do mundo a participar de todas as Copas do Mundo até hoje Vamos falar da seleção em Copas do Mundo e vai ter resenha pra caraca, mano. Fala aí, Thiago Camilo, mais novo no elenco do Clube da Barça. Thiago, se apresenta pra gente aí.
2: Galera, é uma satisfação estar tá participando aí dessa resenha, falando um pouco da paixão que nos move, que é o Paul, né? especialmente a seleção brasileira. Né? E hoje, como você comentou, Luiz, tá bem embaixo aí no coração da gente, né? Mas a gente que é torcedor raiz, que ama o futebol, que ama a seleção brasileira, sempre tem aquele, aquele sentimento, aquela crença, aquele, aquela fé de que as coisas vão voltar a ser como era antes, né? Ele torcia e botava o coração na, na frente da tela e assistia uma seleção brasileira. Gado vai
0: rolando. Eu tô no banco, Deus é pai, eu vou entrar. Olha o gol, olha o gol, olha gol, olha o gol! Gol! O Thiagão falou aí pra gente, Araújo, daquele sentimento que a gente tinha quando assistia né, a seleção, que hoje tá meio embaixa baixa, tudo mais, mas acho que essa resenha vai, vai ser boa, vai fazer o pessoal relembrar os bons tempos da seleção brasileira, o tempo que todo mundo se reunia pra assistir, o tempo que os jogadores botavam o coração na chuteira, né? Cara, mas
1: a Copa do Mundo sempre foi, desde que eu me lembro de, de, de lembrança de futebol, sempre foi um evento, né, cara? De quatro em quatro anos, o país, hoje não tem uma frequência tão grande como, como antigamente, mas o país parava. Eu me lembro que nós parávamos pra enfeitar rua, parávamos pra pintar rua, todo mundo fazia vaquinha, né? Era todo mundo vendo o jogo junto Porque a seleção brasileira realmente Era uma iminência A partir do, do tetracampeonato E é quando eu me lembro é, Tinha a iminência de ser campeão Porque sempre entrou como favorito E a gente sempre, sempre buscava esse tipo de, de evento Porque era algo grandioso Pela nossa cultura de futebol
2: Com certeza, cara A gente sempre acompanhou essa mobilização que Chegava, seja a rua mais humilde Aquela ruazinha simplesinha Sempre pavimentada com bandeirinha com aquelas culturas, eu me lembro que cada rua fazia lá a sua arte juntava aquele dinheirinho e aquela expectativa antes, né cara assim, quando virava o ano, sabendo que era ano de Copa, por exemplo 94, eu só já ficava naquela expectativa, fazendo contagem regressiva também é uma, uma tradição bacana que eu cheguei a, a ter também cara que eram os álbuns de figurinhas da Copa, a cor era muito bom álbum de figurinhas tá ligado nessa, essa cor era muito bom eu me lembro da, da de 94, que foi a primeira o primeiro álbum que eu colecionei. E assim, um, um pouco da memória que eu, que eu tenho de Copa do Mundo, né? Bem vaga. Foi a eliminação de 90, né? Do meu primo chorando. Quando o Brasil perdeu para a Argentina naquela Copa. E no gol do, do Canidia lá, aquela jogada do Maradona, né? Mas eu vi que minha rua tava toda enfeitada. Aí aquela decepção total. Pessoal rasgando bandeira, né? E, e assim, e a partir do momento que eu comecei a me entender como pessoa. E também entender um pouquinho de futebol. Eu comecei a fazer parte também dessa cultura. Então, em 94 já estava bem integrado com a galera, já fazendo toda a arrumação da rua, né? E criando aquela expectativa para poder todo mundo assistir o jogo. Todo. Era muito bom.
1: Cara, eu eu não me lembro muito bem de 90. Eu eu, era, eu me lembro de alguns flashes. E eu me lembro que o Brasil perdeu. Nós estávamos nós estávamos em casa vendo o jogo. Nós foi no ano que nós viemos morar aqui em Macaé. E eu me lembro que nós tínhamos uma síndrome de viralata muito grande. O Brasil caiu precocemente, apesar de depois estudando e vendo essa seleção, não era uma seleção tão brilhante, tinha bons jogadores tinham alguns craques, mas não era uma seleção tão brilhante, Em 94 eu acho que foi a cereja do bolo, porque nós não entramos como favoritos ao título, o grande nome da nossa seleção só jogou o último jogo das eliminatórias, mas acabou que foi, foi de uma simbologia no meu entendimento, muito grande o título de 94, porque ali você via um, um time realmente jogar futebol, uma seleção brasileira era realmente jogar futebol para ganhar. Porque o Brasil era estigmatizado por jogar o futebol bonito, por jogar o futebol bem, mas não buscava um futebol de resultados. E aquela seleção do Parreira foi um time que é, volta e meio envolvia os adversários, como foi o um jogo muito contra a Holanda, mas também buscava os resultados. Então, assim, a Copa do Mundo ela, ela começou a se mostrar para mim e a seleção, uma muito pela seleção, foi nesse momento. Na replay, na replay, no, no, no.
2: deixa eu te fazer uma pergunta, meu camarada é, o que que você observa de diferente né, das seleções que você acompanhou quando você começou a acompanhar futebol o que que você percebe diferente no comportamento, na postura dos jogadores daquela época com a galera que tá representando a seleção brasileira nessas últimas copas.
0: Rapaz, eu sou mais jovem, mas eu não sou essa geração Nutella, não. eu A primeira memória que eu tenho de Copa do Mundo é bem vago, em 98. Eu lembro daquela que o pessoal se mobilizava muito e cantava, eu tô maluco, eu tô maluco. Eu lembro o pessoal com a cara pintada <risos> na rua. <risos>
1: Sassá, o cara mais novo do mundo com cara de velho. <risos>
0: Isso aí depende do ângulo, cara. Depende do ângulo. Pega minhas fotos aí no Instagram pra você ver. Aí, em 2002, eu já, já acompanhei mais. Naquela de torcedor mesmo, no coração. Vendo aquela emoção da seleção jogando, de gol. Mas sem entender nada de tática, posicionamento, nada disso. Mais pela resenha mesmo. E em 2006, que pra mim foi uma das melhores seleções. Tanto pela, pela qualidade de jogo... E pelo, pelos resultados que alcançou também, né? Apesar de não ter conseguido conquistar a Copa do Mundo, mas o restante, é todos os títulos que disputou, ganhou e ganhou com maestria. Aí, mas respondendo a sua pergunta da evolução, como o Luiz comentou também, né? Aquela seleção de 94 ela buscava muito resultado, né? Era uma seleção eficiente, que buscava é, ganhar os jogos e fazer aquilo que... fazer o base com mas alcançar os resultados, né? E a gente vê que de lá pra cá, o... a mentalidade dos jogadores, eu não sei se porque agora a gente fala muito facilmente na casa de milhões, jogadores com 15 anos, 17, já tá valendo o absurdo, eu acho que isso muda um pouco a mentalidade dos jogadores, eles acabam indo pra seleção com um status muito maior do que eles conseguem apresentar dentro de campo, eu acho que isso acaba prejudicando, é a qualidade do grupo em si, acaba tendo muito ego dentro da seleção e o resultado acaba ficando de lado. Né? Cara, eu acho hoje que o Sasaki é
2: tocou num ponto importante, cara, porque essa, essa questão do, do, do cara se achar, né? Pô. Antigamente, né, é, você via que pra um jogador ser considerado fora de série, um craque, ele tinha que mostrar muito mais do que mostra hoje, né? Hoje o cara tem aí dois ou três boas atuações, já considerado pela mídia. Eu acho que a parte do jogo também, cara sensacional e você vê que o, a expectativa que deposita em cima do cara ele não consegue corresponder né? por conta muito da badalação que tem em torno do cara e ele começa a acreditar que ele é muito mais do que ele é na verdade e um ponto bacana que essa seleção de 94 lá ela implementou foi o pragmatismo do futebol, né? o futebol de resultado é, botou ali o, o Mauro Silva e o, e o Dunga no meio campo para poder fechar a casinha, entendeu? E a Gostou em nomes de, de peso, né? Como o Bebeto o Romário Tinha também o um Branco naquela seleção, né? Então, assim, jogadores que já tinham Uma tarimba já, uma experiência Pra chamar responsabilidade, né? E hoje carece muito disso. Hoje você vê que a seleção atual só tem apenas um fora de série que é o Neymar, né? Então, um cara que fica muito e isolado, ele não... se ele não estiver bem, se ele não estiver rendendo, a seleção cai muito no padrão e falta muito, muito jogador de personalidade como tinha, cara, nos anos 90, até no começo dos anos 2000. Acho que o futebol brasileiro, e de, de uma forma geral, está tá muito carente de jogadores, né? uma geração de jogadores que tenham essa postura é, de seriedade e de entendimento do que ele representa para o futebol e para a seleção.
1: Cara, eu vou falar duas coisas. A primeira coisa que você tocou num, num ponto muito delicado aqui do nosso podcast, que é falar no Neymar. pode falar no Neymar, não, porque <risos> o Sato vai ficar Porque o Neymar... não o perseguidor. <risos>
2: Vai ganhar não, hater pra caramba
1: Não, mas eu particularmente gosto, gosto Do Neymar como jogador Eu acho que ele, ele precisa Ele não pode ser o líder da nossa seleção a nossa seleção precisa de um líder que oriente esse jogador para que ele possa dar o melhor dele dentro da, das possibilidades que a seleção proporciona para ele. E, cara, o, o que o Thiago falou é muito pertinente porque eu até comentei uma outra vez com, com o Sassai, com o presidente que não está aqui, que o Barcelona de 2010 ele tem um estilo de jogo derivado da seleção de 94, que é o jogo de posse de bola, é o jogo de toca, é o jogo de você entrar tocando a bola, procurando uma referência. Para poder finalizar no gol, porque assim em todos os jogos da Copa de 94, a seleção brasileira marcou gol, marcou gol todos. Empatou um jogo com a, com a minha, todos, não, quase todos, porque na final a seleção não marcou gol, Sim. mas fora isso. Marcou gol em todos os jogos, assim, alguns, ou a maioria dos gols, de forma elaborada. E hoje os jogadores, eles pensam mais no, no fator jogador do que no fator grupo, no fator seleção, porque hoje não é mais objetivo de nenhum jovem ser jogador da seleção brasileira. Igual nós tínhamos, vamos voltar um pouco atrás, em 1982, entendeu? Que sim, o time sim. Era, era recheado de, de craques, essa quarentena tá, tá fazendo com que a gente... Veja esses times jogarem pela televisão Apesar de a seleção de 82 Ter o maior porqueiro da história Da, da seleção brasileira Olha, olha, olha Vocês ainda não estão preparados para essa conversa
0: Olha, olha, era olha um time,
1: Era um time que peça por peça Era bem melhor Ou muito melhor, muito superior Tecnicamente ao time de 94 Mas o time de 94 Implementou uma maneira de jogo Até mesmo pragmática, como o Thiago falou Que dava o resultado e não era um futebol tão feio como, como outras escolas de futebol como a Itália, como, como algumas outras seleções jogavam, porque era defensivo, jogava por uma bola e se fechava para poder, poder não levar o gol, e a gente acabou dessa geração de 94 para cá, a gente acabou se acostumando a, a ganhar muito então assim, todas as competições que a seleção brasileira entra, nós temos o pensamento como torcedor de que a seleção vai entrar para ganhar, pode ser o pior time que for, mas vai entrar para ser campeão. E isso acabou acostumando mal o torcedor brasileiro. Por isso que hoje nós temos uma visão desanimadora da seleção, porque a gente não vê a seleção entrar em determinados torneios para poder ser campeão como protagonista, como time a ser batido, como assim, todo mundo olhar aquela camisa amarela e falar assim pô cara, eu tenho medo dessa camisa, eu tenho que respeitar essa camisa, porque a qualquer momento o Brasil pode vir e ganhar a gente, hoje a gente não tem mais isso eu sou muito fã do futebol chileno e assim eu tava é, escutando um podcast no um dia desse lá do, lá do Chile que as pessoas falavam que eles tinham a síndrome do cachorro vira-lata, que eles entravam nos torneios não para ganhar. Porque, por exemplo, quando eles ganharam a Copa América, eles entravam nos torneios sabendo que os potenciais campeões eram Brasil ou Argentina. Eles entravam a título de participação. E a partir de 2011, que o Marcelo Bielsa assumiu, já tinha assumido a seleção China, eles começaram, isso, eles começaram a mudar a mentalidade e o, o resultado veio em 2015. Então, essa mudança que aconteceu no Chile, aconteceu o inverso para nós. Porque hoje, cara, a seleção entra, pô, será que vai ganhar? Antigamente, não, cara. Nós vamos entrar e nós vamos ganhar. Se for uma tragédia muito grande, a gente não vai vencer esse torneio, essa Copa do Mundo, no caso, né a gente não vai vencer. Mas o Brasil sempre entrou para ganhar. E hoje, a gente tem uma geração que não nos proporciona esse sentimento como torcedor de seleção brasileira. Acho que por isso que a seleção não é mais a queridinha do, do torcedor, sabe?
0: É, e se a gente olhar aqui, buscar um pouco na, nas seleções mais antigas, Luiz, estava vendo aqui, por exemplo, de 82. A base da seleção, do time titular, era o São Paulo, o Flamengo e o Atlético Mineiro, cara. <risos> e hoje, se a gente for olhar a seleção... É, e hoje, se a gente for olhar... <risos> Ele tem que deixar dele, né? Hoje, se a gente for olhar a seleção, a gente vai ver um ou dois que joga, que atua aqui no Brasil, mas que mesmo assim não consegue ser titular. Então, a gente desvalorizou também o nosso campeonato nacional. Acho que a gente desvaloriza essa pegada, essa esse estilo de jogo aqui e dá uma vitrine muito grande para os que jogam lá fora. E ele já vem com status muito grande, já se achando muito. A gente não ver no olho, na, na vontade, na, nas divididas do cara, uma vontade realmente de estar tá ali na seleção, de, de conquistar alguma coisa. Eu acho que ficou mais claro isso, pelo menos pra mim, de 2006 pra cá, né? Não, 2014 foi o fundo do poço. A gente, esperava, <risos> a gente esperava uma seleção que, como eles diziam, de guerreiro, mas a gente via lá era um bando de
2: moleque. É, só, pegando, só pegando um gancho, é sintomático isso que o Sassá falou, ele, ele falou de um ponto que é relacionado à a seleção brasileira ter uma base fundada no futebol nacional, né? Cara? E assim você pode perceber, o último título nosso foi em 2002, foi a última seleção, se eu não me engano, e tinha muito jogador que atuava no futebol brasileiro, entendeu? Tinha muito jogador. Então 94 a mesma coisa, tanto muito é que o Romário, Ganhou a Copa do Mundo o que ele fez no ano seguinte, jogar no nosso mingão, né? deixou a vitrine do Barcelona para jogar aqui. Ah. Então assim, desde então, sei ah. sinceramente foi a última seleção. Brasileira que impôs respeito em relação a, a, a chegar na Copa do Mundo e botar aquela banca, de estar tá transmitindo sim. até o treino da seleção brasileira. Uma seleção que tinha quatro jogadores do elenco que já foram eleitos melhores do mundo isso meio que se perdeu, isso meio que se perdeu isso lamentavelmente é sintomático Sim. de que é, uma seleção que não tem esse prestígio e não valoriza o, o futebol nacional, ela dificilmente vai chegar numa Copa do Mundo em condições reais de, 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 de ganhar um título pode até ganhar um título, pode acontecer porque é um torneio, mas você botar assim a banca e carimbar dizendo que, olha, essa seleção brasileira tem chances e condições de reais de chegar numa Copa do Mundo e vencer né? eu acho que passa muito por isso também para essa questão da gente valorizar mais o futebol nacional.
1: É uma questão de identificação, né cara? Porque assim, em 2002 mesmo os que não atuavam no Brasil eles tinham uma identificação com a seleção eles tinham uma, uma identificação com o povo assim, era, era, uma, era uma seleção que, por exemplo, o Sassá falou em 2014. Cara, em 2018 nós tínhamos a obrigação de vencer a Copa do Mundo, porque nós fomos, nós fomos humilhados dentro, dentro de casa então a seleção, Verdade. Tinha, custa o que custar ganhar aquela Copa do Mundo lógico que a Bélgica em determinado momento do jogo em 2018 jogou melhor, eu, eu considero um grande jogo da seleção brasileira e um grande sim, jogo do da Bélgica só que independente de quando 2010 que também BC...
0: 2010 sim, sim, é.
1: claro, claro e assim, em, em 2002 a seleção foi com esse sentimento de que, pô, em 98 a França tirou a nossa chance então em 2002 a gente vai ganhar, custa o que custar a gente vai pra cima dos caras, a gente vai pô, tiveram jogos muito muito fáceis em 2002 mas pô, eu lembro que o jogo contra a Dinamarca na, numa das fases eliminatórias não sei se foi é quartas de final ou Oitavas, cara, um jogo duríssimo. Que assim, a gente ligou com o gol do Rivaldo, que ele, eu lembro que ele matou no peito, girou de primeira, a bola desviou no zagueiro e entrou. Bélgica, então, era, Bélgica. Era... Foi Bélgica, Bélgica, isso, Bélgica. Então, Sim. Assim, foi um jogo extremamente duríssimo. Bélgica, difícil, é isso. Mas os caras tinham aquele, e assim, e, e não sei se vocês lembram, o Sassá, o Sassá deve estar assim, o Thiago provavelmente está assim também que havia um problema de relacionamento entre o Ronaldo e o Rivaldo Pô, e, isso, e, e a seleção brasileira ficou sim, acima sim. disso então assim, é uma questão de identificação muito grande que hoje a gente não tem a questão de identificação, até a Copa uh -huh. de 2010 em Copas do Mundo eu comprava a camisa da seleção, de 2010 para cá eu falei cara, eu não vou mais gastar dinheiro, não. É, uma, é, é um roubo e parei
2: é um resenha bacana, Luiz, dessa, dessa, dessa questão que você falou do relacionamento do Rivaldo com o Ronaldo, o, o lance do primeiro gol do Brasil contra a Alemanha, né é que o Ronaldo pede, quando o Rival rouba a bola. Em vez de ele dar o um passe, ele dá no gol, mano. Só que é. aquelas coisas que, ó, tem um, um imponderável,
1: né? Que a bola cai
2: exatamente no pé do Ronaldo, dois brigando pela artilharia, né, cara?
1: Não, e ele falou aqui, pô, o Ronaldo pediu pra eu tocar, eu falei: vou tocar nada, meu, vou chutar. Vou chutar. Eu. Aí o Ronaldo disse que falou assim: pô, mas você chutou, a bola sobrou pra mim e eu fiz o gol. Ele falou, pô, mas se eu não chutasse, tu não fazia o gol.
0: <risos> Mas...
1: vou fazer uma pergunta pra vocês Thiago, em 2014 quando o Brasil tomou 7x1 onde você estava? O que, que você estava fazendo exatamente e como é que você reagiu a isso, cara?
2: Cara, eu estava trabalhando os jogos né? eles liberavam a gente para assistir Pra gente assistir o jogo e voltar logo depois é, é, que a partida acabasse e voltar pro, pro, pro expediente, né? E tinha um barzinho, cara, praticamente em frente ao trabalho e a galera toda se reunia, né? Então já é, meio que virou uma rotina. E a gente tava meio desconfiado, né? Porque, assim, o Neymar tava voando naquela Copa. Só que, assim, ele... Ó, falando bem do Neymar. A gente vai ganhar
1: seguidor agora. O Sassá vai brigar com você aí, hein? Neymar, Neymar, segue o Sassá no Instagram pra ele parar com isso com você.
2: Então, é. mas assim, a gente entrou, cara, sabendo que ia ser difícil o Brasil passar, a gente não imaginava a tragédia de você. mas assim uma coisa que eu queria até ressaltar em relação ao 7x1, foi o apagão e o equilíbrio emocional que aquela seleção não tinha, que é uma coisa que a gente também tem que aprender até um pouco com os nossos irmãos aí o futebol sul-americano, um pouco do futebol europeu, é não se perder numa situação diversa, né, então assim, acho que a gente é muito passional quando, quando tá e voltam no revés, ainda mais com a casa cheia, aquela expectativa em cima de todo mundo os caras se abalaram demais, né? Você vê que e, e os caras colocaram Roda de bobinho para fazer os gols O Brasil tomava um gol na seda de bola perdia a bola, tomava outro gol E ninguém assim para chegar e falar assim Vamos parar, alguém cair ali fingia uma conclusão para chamar a responsabilidade de, Galera, tá feio, vamos parar aqui Vamos pensar o que tá acontecendo Tentar entender Acho que faltou muito isso pra gente na, Naquele momento, quando a gente tomou, sei lá O segundo o gol Era uma coisa que não dava frente a ninguém tinha então assim, eu tava ali, cara, vendo aquela situação toda, e tem desespero bicho, a gente não entendendo o que tava acontecendo um olhando pro outro, rolou no churrasco lá, acabou com o churrasco foi <risos> aquele clima de enterro bicho, e a gente queria entender <risos> e tinha aquela galera também que é do Contra que é lindo pra caramba, sabe o que tem né, tem cara que vê todo o que, céu é um...
1: tipo, hum, que é o tem, tipo do brasileiro tem. que eu não tolero que é o brasileiro que torce pra Argentina meu amigo, faz 50 ah, anos que a Argentina não ganha um título e você tá torcendo quem que você viu da Argentina ganhar título? O Cristiano Ronaldo é maior do que o Messi, porque o Cristiano Ronaldo ganhou tudo <risos> que ele escutou <risos> e ganhou título com a seleção de Portugal então você é não viu a Argentina ganhar nada o Brasil Ei. foi a três finais de Copa do Mundo de 94 pra cá, meu amigo então presta atenção, eu não tolero esse tipo de brasileiro não, cara.
2: Verdade, tem que respeitar né? e tipo assim, cara, eu vou me juntar com uma pessoa que é exatamente assim, cara, dando em <risos> torcendo, rindo não, eu... pra
1: caramba eu... lá da situação. E ela existe. torce pra Argentina, eu não consigo entender isso. Cara. Ela torce pra Argentina, cara, olha, olha onde eu tô me metendo. Ainda dá tempo, exatamente. Essa Faz isso não, é
2: Faz... dá tempo, meu amigo, dá tempo. Daquele jogo, cara, deu uma tristeza ver assim, tem, tem uma das imagens que acho que é o quarto ou quinto gol da Alemanha que é, mostra o um menino chorando, ele, ele lá no Mineirão chorando, cara, aquilo ali pô mexeu muito, porque assim, você percebe que aquele menino é, o... é a futura torcidas da seleção brasileira, né? As gerações culturas que vão ficar o Brasil na Copa do Mundo e aquilo marcou a gente de uma forma, cara. Assim, eu trocaria um título da seleção pra apagar aquela imagem
0: de 7 x Cara, eu vou falar que pra mim o negócio foi, foi complicado porque eu assisti na, na casa do meu sogro e eu tava há pouco tempo com <risos> o Luciano, né? Então você tá naquela ainda de se comportar. Ainda não as garras, né? De ficar no sapatinho. E eu, pois é, né? Tava comportado <risos> ainda, por favor, com licença, obrigado, e pelo meu sogro... <risos> Pelo meu sogro, meu amigo Todas as bolas podiam ficar quadradas Igual a do Kiko, ele odeia futebol Aí você imagina O Brasil tomou um Ele mostrou já a partezinha do sorriso O segundo O sorriso só foi aumentando E eu tava ali, eu não, fa... eu não dava uma palavra Era hoje, eu fiquei ali Tão nervoso, que ele rindo Na situação, a gente sendo humilhado E ele debochando de mim ainda. E eu tava ali nervoso querendo sair ali de qualquer jeito, ir pra um outro lugar, mas eu acho que eu não tinha força nem pra me levantar do sofá, cara eu só não acreditava que aquilo tava acontecendo foi um negócio de outro mundo que parece até pesadelo, né a gente lembra disso, tenta até apagar da memória, mas não tem como, você, você acha que tá a, se igreja, a, a
2: torcida atrapalha? eu acho que assim, o, o jogador brasileiro sente muito isso Assim, eu vejo alguns times algumas seleções da Europa e até da Argentina, de outros lugares e os caras conseguem manter um equilíbrio, o cara tá quebrando, a gente tá perdendo de 1 a 0, de 2 a 0 a torcida tá apoiando e os caras estão naquele equilíbrio. Por exemplo, a Alemanha, a Alemanha fez um, dois, três, quatro, cinco na gente e continua na mesma pegada, não teve oba-oba, não teve passe com efeito, não teve drivenzinho, não teve chapéu. Eu acho que a gente é muito diferente é, em relação ao a, comportamento dentro de Gão. É, é, em relação aos times europeus, e eu acho que existe uma diferença muito grande, hein? a gente e eles, e, e você concorda que talvez a gente tenha que também aprender um pouco mais a se comportar e controlar mais o emocional?
1: Cara, concordo, porque eu acho que hoje o futebol, ele, além do aspecto físico e técnico, ele tem um aspecto psicológico que é muito forte. Então, o, o problema da, da seleção brasileira é o que eu, eu já tinha falado antes, é que a gente está acostumado a entrar em tudo para vencer. E aquela seleção, eu, eu costumo comentar isso com alguns amigos meus, que se a Copa do Mundo tivesse sido no período da Copa das Confederações, o Brasil não teria perdido para ninguém. Porque é naquele momento, naquele momento, não existia um, um, um time para bater a seleção brasileira, porque tava todo mundo voando, entendeu? Fred metia gol caído, pô. Gol contra a Espanha né? na Copa das Confederações, ele tava caído, ele fez o gol.
0: Deu uma ele surra na a Espanha, né, mano?
1: E aí... Em 2014 vai e acontece aquilo O clima de Oba-Oba tava muito grande Não só da torcida, mas também do, Das pessoas, dos jogadores em, em, em si, sabe? A seleção brasileira Eles têm que parar de querer Ser artista, cara, porque o cara quer Pintar o cabelo, o cara quer fazer não sei o que o cara, cara, não é nada disso Primeiro você tem que ganhar lembra, é? lembra, Luiz, lembra Luiz? 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 Luiz como
2: era A convocação da seleção antigamente Todo mundo de terra, naquele padrão Você via o cara com, com uma postura Distinta, embarcando ali, aquele orgulho de servir a seleção. Isso? Aí você hoje chega, chega os caras pra concentrar, chega os caras para embarcar pra um jogo, pra uma mistura, ou pra Copa do Mundo, interno, não sei o quê. Às vezes tem cara de bermuda, cabelo,
1: não sei. Pô, cara, tá muito fora é da um, realidade. É, um com terno rosa, outro com terno azul, outro com terno verde, outro com terno com seu pê, outro. Pô, não sei o quê, pô, não existe uma coisa nessa. Ah, pô, mas a cor do terno vai influenciar em é o jogo? Não, mas a postura de seriedade, de mostrar, meu irmão, eu tô aqui pra fazer o meu melhor, isso vai fazer com que um, é o um sintoma, né? Brasileiro. Exatamente, vai fazer com o futebol brasileiro muito, porque eu vou confessar uma parada para vocês aqui, que vocês não vão acreditar, eu nunca assisti esse jogo da seleção contra a Alemanha, eu tava no trabalho, e aí eu trabalhava é isso, com programação, meu. na época eu trabalhava com programação de transporte, e aí, cara, a gente não podia parar, porque tinha navegação, navegação não para, né? A gente trabalhava numa empresa de navegação, e aí a gente tinha que ficar controlando o barco que ia sair do fundeio e, e ia ancorar ali no, no porto para carregar. Eu falei, e aí eu falei, quer saber, mano? Não vi telejornal, não vi nada. Falei, cara, não vou ver. Porque eu, eu sou fã da seleção brasileira até hoje. Também. Eu falei, cara, eu não vou ver esse jogo, velho. Não vou ver. E até hoje eu não vi esse jogo. Eu ouço as pessoas falarem, vi um gol ou outro, mas eu não, não o jogo em si eu não, eu não assisti. Eu não consigo. Eu não consigo ver esse jogo. Sabe, eu não consigo não consigo contemplar.
0: Assim, eu acho que 2014 foi o, o ápice de uma série de erros que claro. a seleção vinha, vinha cometendo há muito tempo, né, cara? Porque eu via que desde 2006 que a gente teve aquela seleção com muita, muitas estrelas, muita referência, e a gente não conseguia emplacar uma referência para a Copa seguinte. Por exemplo, o Kaká, que jogou em 2006, conseguiu a bola de ouro em 2007, chegou em... 2000. 10 não muito bem. Tinha voltado de uma lesão, não tava muito bem no Real Madrid. Ou seja, a referência que a gente tinha da última Copa não tava muito bem nessa. Ronaldinho Gaúcho nem foi convocado. Ou seja, a gente teve que renovar praticamente toda a seleção sem ter uma referência, sem ter uma pessoa com, com mais experiência, uma pessoa para liderar uma renovação né, de, de uma seleção. Aí eu acho que desde 2006 a gente vem, vem cometendo isso e fora a idade que eu já comentei aqui, né? Que 2006, aqueles treinos gravados, era, era festa pra tudo que é lado, e acho que 2014 foi o, foi o fundo do bolso ápice aí pra gente. Tá, vamos, vamos falar pra...
2: também das coisas boas, porque acho que a gente tá meio pessimista, né? Sim, Sim, sim. Né? Você
0: também tá
2: também tá um, um pouco mais saudosista e começar a falar Tirou, né? das grandes conquistas, daquelas Copas que foram mais marcantes pra gente. Luiz, o que você acha? Qual foi a Copa aí que você
1: mais vibrou, foi mais marcante para você? Cara, para mim foi 94. Cara, 94 foi o despertar. Assim, a Copa de 94 eu posso te falar exatamente a escalação do Brasil que era Taffarel, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Mauro Silva, Aldair, é, Márcio Santos. Leonardo, depois Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Raí, Sim. que revezaram em alguns jogos, né? Mazinho, Raí, Zinho, Bebete e Romário. Cara, essa seleção... Cara, essa seleção, assim eu lembro, eu lembro exatamente dos jogos, eu lembro do primeiro gol que o Brasil fez na Copa de 94 o, Um escanteio, pela, pelo lado direito do ataque, o Raí bateu o escanteio o Galvão Bueno, falou assim tá na hora do gol uh -huh. Aí cruzou, bateu o escanteio e o Romário completou <risos> o Romário
2: deu um toquezinho, bola, um toquezinho, um toque, né
1: deu um toque, isso, de perna esquerda deu um toque de perna esquerda, fez o gol, o segundo gol foi um gol de pênalti do Raí, eu lembro exatamente muita, mas muita coisa dessa Copa porque foi, foi muito bonito, foi maravilhoso uma copa, uma copa muito, muito agradável. Porque nós não tínhamos, não existia o peso de, por exemplo, o peso de 2006, que era uma seleção um brilhante, que tinha a obrigação de ser, uhum. porque devia, devia isso pelos, pelos nomes que tinham, entendeu? E, e passa muito pela questão da liderança, porque em, do, em 94 nós tínhamos uma liderança, a liderança da seleção brasileira era o Dunga, ele era o líder daquele esquadrão, ele não era tecnicamente brilhante, mas ele cumpria o que o, que o, o que o treinador mandava, Aí em 94, cara, não não tinha a vaidade. O Bebeto, ele, ele ele foi um craque. Só que ele tinha um entendimento Que o Romário era melhor Tecnicamente que ele O Romário era mais decisivo que ele E o Romário entendia A importância do Bebeto para aquele time Eu vi uma entrevista do Romário esses dias Que ele disse que o melhor parceiro que ele teve E ele teve grandes parceiros O melhor parceiro que ele teve foi o Bebeto Eu lembro Sim. que no jogo, no jogo contra os Estados Unidos O Romário poderia ter ido para cima do zagueiro para poder decidir aquele jogo Mas ele preferiu é passe né? Dar o passe pro Bebeto então, um assim, jogo embaçada né, dessa,
2: dessa, né, cara?
1: Exato. Toda, toda, aquele rapazinho revelado pelo Flamengo fez aquela besteira. De aquilo, ali, aquilo, ali, aquilo, ali, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. Ele
0: muda é, o tom de, de voz, Thiago. Ele muda o tom de, de voz. voz. O cara nem tinha agredido ele, pô.
1: É coisa de jogo. É. E aí... Celia, sim, mas... Ah, mas não, parece não. que ele
2: não Nunca se ah, desquembeirou na pelada, hein? Fala tu, Sassá.
1: Não, cara, eu sou bem tranquilo. Eu, você sabe, Sassá, você sabe que eu sou tranquilão, Sassá. Você sabe... Deixa que ele, deixa ele.
0: deixa ele. Mas é, aí, quando é campeonato, o negócio muda. Mula.
1: Aí eu incorporo o donga você sabe disso. Aí é
2: lhe <risos> Mas, Sassá, conta aí, cara. Qual foi a, a copa que, que foi mais marcante pra você?
0: Então, por questão do título, e por ser a, a primeira que eu acompanhei todos os jogos logo mesmo sendo de madrugada mesmo, foi 2002, né, cara? Porque a gente conseguiu conquistar o Penta, foi toda aquela festa, é, ganhamos todos os jogos, conseguimos marcar boas atuações também. A mais marcante pra mim foi 2002 mesmo. Mas pra, pra eu falar que eu tinha prazer em ver assistir, que eu parava tudo que eu tava fazendo pra assistir jogo da seleção mesmo, foi esse ciclo entre 2002 e 2006, né, cara? Porque era seleção seleção que, que a gente sabia que qualquer jogo era 2, 3 a 0 tinha o quadrado mágico a seleção cheia de estrelas era uma seleção que, que eu gostava mesmo de ver jogar pela, pela qualidade do jogo pela, pelos resultados que alcançava também, que a gente que você até comentou antes aí a questão de, da torcida, de fazer a diferença, eu acho que o brasileiro principalmente tem que saber jogar com a torcida, porque a torcida torcida brasileira é, é diferente de qualquer outra, cara. a torcida brasileira vai estar vai tá vibrando a cada lance que você faz ali, você sabe que você tá passivo de, de uma crítica logo na jogada seguinte de você ter feito o gol, então acho que é, o brasileiro, a seleção brasileira tem que tá, estar tá ciente disso e tem que saber jogar com isso, tem que estar tá preparada para isso, né? Eu então, acho que a seleção de 2006 fazia, fazia qualquer um parar o que está fazendo pra, pra vibrar, pra comemorar com ela. Acho que pra mim a de 2006 foi, se não a melhor tá no top 3 e aí. E você,
1: Thiago, da sua lembrança, porque a seleção na Copa do Mundo é, é, um, é um mês mágico, né, cara? Qual, qual foi uhum. a magia que te encantou que você falou assim, cara, é, é, é surreal isso. Cara, eu vou te falar,
2: e, e talvez até fugindo um pouquinho, cara, que a gente não ganhou o título, foi a de 98. Eu acho que aquela seleção que já vinha do título e conseguiu manter Algum, alguns medalhões Por exemplo, o Dunga, o Bebeto Participou da Copa, o Ronaldo Que vinha como o melhor do mundo, voando né? Então acho que ali o Brasil Teve grandes atuações sinceramente, independentemente da, da França ter ganho a Copa, eu acho que o Brasil foi a melhor seleção. fez partidas incríveis, como aquela contra a Dinamarca, que conseguiu virar o jogo. Aquele jogo contra a Holanda, que eu tenho certeza, Luiz, que você sofreu bastante com aquele jogo. Foi um como jogaço, né? Acho que foi o jogo daquela Copa, aquele Brasil Holanda na eu, semifinal.
1: Eu, eu para mim, eu acho que a final da Copa foi a... tinha sido ali, porque eu achei é que o Brasil passando da Holanda, ninguém pararia o Brasil. Verdade, verdade. E assim,
2: eu acho que impactou muito o, o, a final da Copa foi o que aconteceu com o Ronaldo pouco, pouco tempo antes da, da, da final, né, cara? Aquilo ali, acho que a seleção sentiu muito, não conseguiu render. Primeiro que o principal jogador, o Astro Ronaldo, não tava bem fisicamente, não tinha condição nenhuma de jogar aquela partida e aquilo afetou o emocional do Brasil. Então a França que não tinha um time bobo, tinha um grande jogadores como Zidane, Jorcaé, um bom goleiro também, então assim, aquela Copa foi muito empolgante, não só pelo que o Brasil fez na Copa, mas também as partidas que tiveram, como é, Argentina e Inglaterra, Argentina e Holanda, então assim, teve grandes momentos, a França mesmo, que jogou nas quartas contra a Itália, então, teve partidas que, assim, eu pude acompanhar de perto E foi aquela, aquela Copa que eu parei para acompanhar todos os jogos Então, assim, não apenas os jogos do Brasil Porque, a partir daquele momento A maioria dos jogos eram transmitidos na, na televisão Então, assim, eu consegui acompanhar grande parte daqueles jogos e foi uma Copa que marcou bastante para mim. Infelizmente, não ganhamos, mas foi uma Copa muito legal, muito
0: interessante. Mas Copa do Mundo é diferente, né, cara? Você pega, vamos dizer, as melhores seleções do mundo com os melhores jogadores reunidos em uma competição, cara. Não, não tem como uma pessoa que gosta de futebol não, não querer assistir. Independentemente, ah, o Brasil saiu, eu continuo vendo a Copa do Mundo. Não
2: tem
1: como. Hoje, você gosta da seleção do Tite?
0: Luiz Araújo, sendo bem sincero, não tô acompanhando muito de perto porque eu perdi um pouco o encanto da seleção. Mas não, não vejo com bons olhos a seleção do Tite. Eu penso que o ciclo dele já, já acabou na seleção. Depois da, da Copa não alcançou o resultado que todos queriam. Acho que ele já pode passar o bastão para outro.
2: E você, Thiago? Eu concordo com o Sassá em relação ao ciclo do Tite, mas eu vejo que o Brasil tem potencial, tem alguns valores é, individuais a gente tem uma safra boa de jogadores que não são tão excepcionais como as seleções que a gente viu campeã como 94 e 2002 mas temos bons jogadores que na mão do, do treinador correto ele ele vai conseguir fazer com que esses jogadores consigam render e, e trazer o caneco em 2022 mas assim eu acho que passa muito também pelo pela uma mudança de postura do Neymar né então, Assim, toda seleção precisa ter esse jogador referência. É, hoje, ainda é o Neymar esse jogador, então, assim, se ele ter a cabeça no lugar, ele ter uma outra postura, aproveitando até esse período de pausa que a, a pandemia proporcionou para ele, que ele mude muito em relação às atitudes, né? Porque talento ele tem de sobra para conduzir essa seleção. Mesmo que ele não seja uma liderança é, é, do ponto de vista uma postura, sem dúvida nenhuma ele é uma liderança técnica da né? Então, assim, a gente tem grandes jogadores, né? Temos o Arthur, temos o Casemiro, temos grandes goleiros, né? Então a gente tem gente na frente também, condições também de, de, de resolver nosso problema em relação ao ataque. Então assim, acho que falta a pessoa certa para encaixar as peças e também o, o Neymar mudar um pouquinho a cabecinha. Dele.
1: E, e vocês acham que cabe hoje, na globalização do futebol, um treinador estrangeiro no Brasil, na seleção brasileira, porque o... o, 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 o brasileiro, ele tem um, um preconceito, né? De, de, pelo fato da gente ser pentacampeão mundial, achar que na seleção só tem que ser técnico brasileiro. E, assim, hoje tem estrangeiros que podem, que estão credenciados a, a, a assumir uma seleção como Brasil. o Brasil. Que, é que vocês, vocês Qual é a visão de vocês referente a isso?
0: Responde, responde você aí primeiro pra gente. O que, é que você acha?
1: Acho que já passou da hora da gente abrir o mercado, para que um treinador estrangeiro possa tentar colocar uma filosofia de trabalho, não tirando as características do futebol brasileiro, da seleção brasileira, como, como time, como, como, como um esquadrão mágico de jogar um futebol bonito, buscando resultados, eu acho, até mesmo que, o, o, na minha opinião, o Pep Guardiola já podia ter tido essa chance logo após o, a Copa de 2018 eu acho que está na hora da gente também entender que nós não somos o dono da verdade no futebol a gente também pode aprender com alguém que vem de fora e está com uma visão fora da caixa como esses treinadores lá de fora?
2: Eu não me recordo, de, em momento algum, a seleção brasileira ser comandada por um treinador estrangeiro. Então, assim, por que não? Né? Então, assim, se a gente vê os nossos treinadores, por exemplo, o Filipão, campeão do mundo, e o treinador do 7x1, já treinou Portugal. Barreira já treinou a Arábia Saudita, então assim a grandes treinadores e África do Sul também. Então assim grandes treinadores brasileiros já também exportaram o conhecimento que eles tinham e também trabalhos vitoriosos que eles tiveram na seleção brasileira para fora. Porque isso também não pode acontecer no, no processo inverso, né? Então assim, sem puxar também a sardinha e puxando um pouquinho para o nosso lado, né? O Flamengo fez isso com, com, com o Jorge Jesus, foi uma aposta vitoriosa. Por que não abrir para treinar é, Treinadores como o Luiz falou, né? Pepe Guardiola também, um outro nome de peso, vem pra cá e, e fazer essa experiência. Eu tenho certeza que vai, 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 render
0: frutos, sim, com certeza. Olha, eu sou eu sou da seguinte opinião: preso o resultado. Pode ser um treinador até de outro planeta. Pra <risos> mim, trazendo, trazendo a Copa do <risos> Mundo pra gente, meu amigo, não tem problema nenhum. Acho que, que a gente tá na fase, no Brasil, mais de, de aprendizado mesmo. A gente tá buscando alguma referências internacionais e acho que a gente tem que ter essa humildade de saber olhar um pouco o que, que lá fora eles podem ensinar pra gente também, né?
1: Pode crer. E agora, pra gente finalizar, queria que vocês escalassem no, na visão de vocês a seleção brasileira de todos os tempos com jogadores que participaram das Copas do Mundo. Tiago?
2: Cara, que desafio, bicho. Vamos lá. Goleiro, né? Tem que ser o Tafarel, né? Tem que ser o Tafarel. Tafarel, goleiro. Lateral, Cafu com certeza, né? É nosso capitão do, do Penta, né? Esse meio que ficou entre ele e o Carlos Alberto Torres. Zagueiros eu colocaria o Aldair e colocaria também o Lúcio. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. Volância, eu colocaria o Dunga. Eu vou apostar também, Zagalo. Também foi um cara sensacional. Campeão de três Copas do Mundo, né? Pra qualquer um também, né? É. Eu colocaria Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. E no ataque eu colocaria o Romário, o Ronaldo e o Pelé. Ó,
1: massa,
0: hein? E você, Sassá? Ó, eu vou, vou aceitar o desafio, mas eu vou lançar de 2002 pra cá, hein? Podem me criticar aí, mas a minha vai ser de 2002 pra cá. Valeu, Nutella. Lá. <risos> todinho, <risos> todinho,
2: Todinho, Todinho. Ele é, ele é, ele é Todinho.
0: Vamos lá, então. Goleiro. Dida, a zaga, Lúcio Juan. Na lateral esquerda, Roberto Carlos. Na direita, o Daniel Alves. Casemiro, o Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. também aí. Ronaldo, menino Ney, pra gente ganhar seguidor também, né? Meu Deus do
1: céu. Agora, ele te... agora ele te segue.
0: Morde a sopra, né? Agora, agora, agora é pra valer, né? Agora e o Kaká, e o Kaká.
1: Bem atual essa seleção, sou eu. Sou mais saudosista. A minha lá, é Tafarel, Cafu, Aldaí, Juan, Milton Santos, Falcão, Toninho Cerezo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Pelé e Garrincha. Gostei, gostei.
0: Aí mandou, hein? Aí mandou, hein?
1: Não, aqui, é meu irmão. Tava até anotado aqui já. Vamos, vamos,
0: fazer, vamos, fazer, vamos fazer uma enquete então, Luiz. Qual foi não, a melhor entendeu? escalação? Qual foi a melhor escalação?
1: Você é. que segue a gente nas redes sociais, segue lá, arroba 10
0: Arroba Gabriel Faria, que eu não lembro agora, mas provavelmente é isso. Arroba
2: Tiago Camilo85.
1: Bota lá a sua escalação. Ou você pode também mandar um e-mail para lceralju manda lá a escalação que você achou legal ou uma escalação que você tenha que seja diferente dessa e a gente divulga aqui, a gente vai ficando por aqui mais esse episódio, a resenha não pode parar até uma próxima, escuta a gente lá no Spotify, tamo junto Valeu
0: galera, um abraço e até a próxima resenha aí.
2: Valeu rapaziada uma satisfação participar, né e ô Luiz, conta essa história aí qual, qual é o nome do, do, do cara lá do Lava Jato
1: Ronaldo, Ronaldo do <risos> Lava Jato o Sassá gosta porque vai falar mais ou menos assim, ô,
0: Just call. Ooh. <laughs> 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 <laughs>